0: HR Info, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Doris Renk. Wir fragen heute am Tag, an dem die Frauenfußball-Europameisterschaft beginnt, ist Frauenfußball noch immer im Abseits? Wenn man Fußballspielerinnen und Begeisterte fragt, dann hört man, die Frage ist berechtigt.
2: Ich finde toll, dass hier nur Mädchen spielen. Die Jungs die denken immer so, Mädchen können nicht Fußball spielen oder so. Und Es wird immer manchmal ein bisschen brutal, wenn die Jungs mit auf dem Fußballfeld sind. Die gehen mehr rein, ja. also bei Mädchen ist es doch noch nicht so, nicht so. so hart und so. Genau. Im Pausenhof spielen wir auch immer Fußball und da passen die Jungs nie den Mädchen.
3: Also ich finde, es macht halt sehr Spaß, im Team was zu machen und halt äh, zusammenzuarbeiten, um was zu erreichen. Und es hilft so ein bisschen manchmal, wenn ich irgendwie wütend bin oder so, so meine Aggression rauszulassen, weil ich kann einfach so auf den Ball reden und einfach alles so kanalisieren.
4: Bei uns in der Kurve ist es verhältnismäßig normal, dass Frauen dabei sind und dass die beispielsweise auch in den Fanclubs aktiv sind, bei den Ultraszenen aktiv sind, dass die ein ganz selbstverständlicher anwesender Teil sind. Gerade Frauen, die das Gefühl haben, sie sind an ihrem eigenen Standort irgendwie alleine als Frau hatten dann so ein positives Erlebnis, dass sie gesagt haben, ah, da sind noch andere und ich bin nicht falsch, so wie ich bin, sondern es ist schon in Ordnung, nur weil ich hier die Einzige bin, heißt das nicht, dass es auf der ganzen Welt keine anderen Frauen gibt, die denken wie ich. Und ich glaube, das hat vielen tatsächlich auch ganz gut getan.
3: Für mich war das schon immer normal, allerdings gibt es halt auch Leute in meiner Klasse, die früher mich dann immer dafür irgendwie so komisch angesehen haben, wenn ich Fußball geschaut habe. Aber für mich ist es eigentlich ganz normal, dass ich Fußball
0: spiele. Ich sage mal ganz deutlich, beim Frauenfußball ist es immer noch ein bisschen gesittet.
5: Die machen jetzt so Show, nicht so Show und nicht so Posing.
6: Ich finde diesen Frauenfußball fairer, weil die sich nicht bei jedem Zupfer hinschmeißen, sich dreimal drehen. Frauenfußball
1: ist beliebt, jedenfalls bei den Spielerinnen. Über 200.000 Mädchen und junge Frauen sind in Deutschland in Vereinen registriert. Aber es gibt nur wenige deutsche Profifußballerinnen und insgesamt nur weniger als 200 Kickerinnen, die wenigstens halbwegs von ihrem Sport leben können. Das allgemeine Interesse an den Frauenfußballspielen ist eher gering, die Ligaspiele schauen sich nur wenige an. Bei der Nationalmannschaft sieht es besser aus. Die diesjährige Frauenfußball-Europameisterschaft in London ist eine gute Gelegenheit zu schauen, was sich getan hat in dieser noch relativ jungen Sportart. Der DFB hat den Frauenfußball erst 1970 freigegeben. Davor war er verpönt. Jetzt also diese Europameisterschaft in London. Und schon im Vorfeld ist ein Film entstanden, eine Dokumentation, die uns die Nationalmannschaft der Fußballfrauen näher bringen soll. Als im Dezember 2006 erstmals der Film von Sönke Wortmann im Fernsehen ausgestrahlt wurde, Sie erinnern sich, Deutschland, ein Sommermärchen, der Film über die Männernationalmannschaft auf ihrem Weg zur Weltmeisterschaft, da saßen elf Millionen Menschen vor dem Fernseher. Das sind Zahlen, die wird die Dokumentation über die Spielerinnen wohl nicht erreichen, was wirklich schade ist. Der Film scheint nämlich viel zu bieten, wie uns Sarah-Lisa Angres berichten kann. Born for this, mehr als Fußball, so heißt diese dreiteilige Doku.
7: Eine Träne kullert über das Gesicht von Torhüterin Almut Schult. Sie muss kämpfen kämpfen für ihren Platz in der Nationalmannschaft nach ihrer Schwangerschaft. Nahaufnahmen ihrer Augen, ein Verweilen auf der Protagonistin. Die Regisseurin Martina Hensel zeigt die Spielerinnen im Film sehr persönlich.
8: Es ist eine ganz, ganz emotionale Nummer, was ich so auch nach all den Jahren Fernsehen, was man ja auch schon gemacht hat, das habe ich so auch noch nie erlebt. Also das ist einfach mein Baby.
7: Nicht alle Spielerinnen haben sich gleich geöffnet, erinnert sich die Regisseurin. Über ein Jahr haben sie Vertrauen aufgebaut, Gespräche auch hinter der Kamera geführt und vor allem den Fußballerinnen immer wieder mit auf den Weg gegeben. Es ist
8: eure Doku, es ist eure Geschichte und ihr entscheidet, was ihr uns erzählen wollt. Und wenn du dich nicht wohl mit etwas fühlst, dann reden wir darüber. Es ist alles gut und wir gucken jetzt einfach mal, weil natürlich sind das keine Schauspieler oder so. Und dann kam das peu à peu.
7: So öffnet sich auch Kapitänin Alexandra Popp. Sie zeigt große Emotionen in der Doku. Wieder ist sie verletzt, wieder kämpft sie sich zurück. Bilder zeigen sie privat zu Hause. Regisseur Björn Tannenberger hat auch Torhüterin Almut Schuld und Trainerin Martina Voss-Tecklenburg zu Hause besucht.
0: Almut zeigt uns ihre Kinder, wie sie ihre Kinder zum Kindergarten bringt, wie sie Mutter ist. Und das ist so nah Und eben auch. Ne, eine Martina hat uns bei ihr zu Hause uns in ihr persönlichsten Bereich gelassen und wir gehen halt vorsichtig damit um.
7: Die Dokumentation steht dafür, den Frauenfußball sichtbarer zu machen. Wer sind die Frauen, die alles geben, um Nationalspielerin zu sein? Es ist längst an der Zeit auch den Fußballerinnen eine Plattform zu geben, so die Warner Brothers Regisseure. Die Resonanz der Spielerinnen nach der ersten Folge großartig und Trainerin Martina Vosteklenburg
8: ist stolz auf das Produkt. Ich glaube, ich kann es noch zehnmal gucken. Es nimmt mich trotzdem mit, weil es einfach ähm, ehrlich ist, weil wir Schwächen zeigen, weil wir Schwächen zulassen. Großes Kino, das ist ähm, eindrücklich und ich wünsche mir, dass ich das ganz viele Menschen anschauen. Die Lust
7: an der Doku unter Fußballfans ist jetzt schon groß und wird sicherlich während der Europameisterschaft
0: noch größer. Finde ich gut, ja. Weil es auch mal was über die Frauen gibt, nicht nur über die Männer. Ne?
4: Ich finde das ganz cool um die nochmal ein bisschen besser kennenzulernen, sie privat so zu erleben.
0: Das finde ich gut und sollte ein bisschen populärer werden. Die
7: Geschichte ist noch nicht fertig erzählt. Die deutschen Fußballfrauen werden auch während der EM in England begleitet. Und eine vierte Doku-Serie ist bereits geplant.
1: Das gab es noch nie. Eine Doku-Serie über die Frauenfußballnationalmannschaft produziert von Warner Brothers. Born for this, mehr als Fußball. Sie können es jederzeit anschauen in der ARD Mediathek. Unsere Reporterin in London bei der Europameisterschaft der Frauen ist Martina Knief. Mit ihr können wir ganz konkret schauen, wie gut aufgestellt die deutschen Frauen sind für dieses Turnier. Hallo nach London. Hallo Doris. Hessen ist ja gut vertreten in der Nationalmannschaft. Fünf Frauen von der Eintracht sind im Team. Heute gab es eine erste Pressekonferenz mit Stürmerin Laura Freigang. Wie ist sie da aufgetreten? So wie immer selbstbewusst,
9: frei heraus, hat erzählt, hat uns teilhaben lassen an dem, was sie tut und wie sie sich auf das Spiel vorbereitet. Aber auch ehrlich und kritisch mit sich selber. Denn Laura Freigang gehört nicht zur Startelf. Das ist sehr wahrscheinlich am Freitag, wenn die deutsche Mannschaft hier ihr erstes Spiel gegen Dänemark bestreiten wird. Aber sie hat gesagt, ich bin bereit, wenn ich reinkomme. Und das ist auch das, was die Bundestrainerin Martina Vost-Hecklenburg immer gesagt hat. Es ist nicht entscheidend, nur wer die ersten Elf sind, sondern nur, wenn wir alle sie benutzt immer gerne das englische Wort performen, dann äh, werden wir Erfolg haben. Und so hat es auch Laura Freigang heute
1: transportiert. Es findet gerade ja noch ein großes Sportereignis in London statt, das Tennisturnier in Wimbledon. Wie präsent ist in dieser Riesenstadt diese EM im Frauenfußball?
9: Naja, es kommt natürlich ein bisschen drauf an, wo man sich gerade befindet. Wir sind hier auch im Dunstkreis des Wembley-Stadions. Wir haben eben, als wir von der Pressekonferenz kamen, diesen wunderschönen Bogen über dem Stadion gesehen. Da findet irgendein Konzert statt in diesen Tagen. Da wird ja nur die Nationalmannschaft spielt dort oder es finden Konzerte statt. Das ist ja kein Stadion für einen Verein in der Premier League. Und wenn wir also uns dem Spielort der deutschen Mannschaft in Brentford, wir sind hier so am Rande dieses Bezirks, nähern, da war schon so ein bisschen euro -beflacht über einer Brücke an den Seiten. Aber ich habe in der Zeitschriftenabteilung eines großen Supermarktes ein EM-Sonderheft gesucht. Da habe ich lange
1: gesucht, das habe ich nämlich heute nicht gefunden. Das wollte ich auch gerne fragen. Gibt es denn Werbung in der Stadt, Fernsehauftritte in Sportsendungen, Public Viewing, so Dinge, die bei den Männern völlig normal sind? Also ich habe hier bisher bei den Kollegen von der
9: BBC nur Wimbledon geguckt und äh, da gab es die obligatorischen Werbepausen, aber jetzt noch keine Hinweise darauf, dass immerhin die BBC die englischen Spiele übertragen wird. Die Frauenliga hat ja einen sehr gut dotierten Fernsehvertrag hier in England, allerdings im Bezahlfernsehen. Und jetzt sind hier viele froh in England, dass äh, die Frauennationalmannschaft mit dieser Europameisterschaft eben bei der BBC zu sehen ist. Und es gibt einige Pubs, äh, so ist zu hören, ich habe auch länger mal mit unserer Kollegin Imke Köhler in London telefoniert, die sagen, ja, wir werden die englischen Spiele zeigen. Immerhin mal etwas, habe ich mir gedacht. Ja, nicht alle Spiele, aber wenigstens die der Engländerinnen. Aber ähm, dass hier jetzt die so ganz große Euphorie in London aufgebrochen ist, das konnte ich noch nicht feststellen. Die Stadt ist einfach viel zu groß. Die kann so viele große Ereignisse gleichzeitig
1: verkraften, ohne dass man von dem einen oder anderen was mitbekommt. Wie sieht's denn mit den Zuschauerzahlen aus? Was zeichnet sich da ab? Sind die Stadien ausverkauft für die Spiele?
9: Nicht alle. Also weit über 500.000 Karten sind verkauft. Das ist schon jetzt ein Rekord für eine Frauenfußball-Europameisterschaft, weil man sich entschieden hat, die Spiele mit englischer Beteiligung in die ganz großen Stadien zu geben. Also das Eröffnungsspiel heute, England gegen Österreich, das wird in Old Trafford stattfinden. Das ist ja allein schon Fußballmusik auf <lacht> in jeden Ohren. Das sind 75.000 Zuschauer. Das schon angesprochene Wembley-Stadion für das Finale ist ausverkauft. Da gehen auch so um und bei 70.000 rein. Die Spiele der englischen Frauen sind ausverkauft. Was wir heute gehört haben, was mich sehr gefreut hat, ist, dass das deutsche Spiel in Brentford gegen Dänemark ebenfalls ausverkauft sein wird. Da gehen so etwa 20.000 Zuschauer ins Stadion und das finde ich wirklich ein super Zeichen zu sagen. Nicht nur die Spiele mit der englischen Frauennationalmannschaft, sondern auch die anderen Spiele finden ähm, ja Nachdruck bei der Bevölkerung. Wir erwarten etwa 1.000 deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer zu jedem deutschen Spiel, aber eben auch andere, die sich hier eine Karte kaufen und das äh, fand ich toll. Wenn
1: welche Mannschaft gilt denn eigentlich als Favorit? Das sind, glaube ich, nicht die Deutschen.
9: Nee, also es kommt immer darauf an, wen man fragt. Die einen sagen England, so wie ich, die anderen sagen Spanien. Die Spanierinnen haben allerdings ganz große Verletzungsprobleme. Jenny Hermoso ist schon raus und gestern hat uns die Nachricht erreicht, dass Alexia Putellas, das ist die Weltfußballerin vom FC Barcelona, einen Kreuzbandriss erlitten hat. Julia Quinn sagte heute auf der Pressekonferenz, es gibt ja nie einen guten Zeitpunkt für so eine Verletzung, aber der ist nun mal ganz schlecht. Da muss man jetzt erstmal abwarten, wie die Spanierinnen drauf sind, sind ja der zweite deutsche Gruppengegner. Aber dann kommen eine ganze Reihe von Mannschaften, zu denen auch die deutsche Mannschaft gehört, die einfach die Chance haben, zur Stelle zu sein, wenn die großen Favoriten vielleicht mit dem Druck, mit der Art und Weise, wie hier gespielt wird, nicht zurechtkommen. Dazu gehört Deutschland, dazu gehört Frankreich und noch ein paar andere, die Nordeuropäer,
1: Norwegen und Schweden, auch nochmal dazu zu rechnen. Mal so ein ganz kurzer Blick über Europa hinaus, auch wenn es jetzt die die EM ist. Wer ist im Frauenfußball-Weltspitze?
9: Ja, das sind die US-Amerikanerinnen. Die sind das Maß aller Dinge. In den USA ist äh, Mädchen- und Frauenfußball die Mannschaftssportart schlechthin. Dort hat sich jetzt mittlerweile eine Profiliga im Frauenbasketball etabliert. Aber nach Volleyball, Hockey oder Handball, nach so Sachen brauchst du da gar nicht fragen. American Football, Baseball, da spielt keine Frau. Da ist Frauenfußball das Maß aller Dinge. Und die haben halt Sofort Erfolg gehabt, die Amerikanerin von der ersten WM 1991 in China kam sie als Weltmeisterin zurück. Und mir hat mal eine Amerikanerin gesagt, das war dann wie so ein Schneeball. Der ist immer wieder gerollt und gerollt und immer größer geworden. Und mittlerweile sind die Spielerin Megan Rapino steht ja ganz vorne einfach dort Stars in den USA. Nadine Angerer, die deutsche Torhüterin beispielsweise, ist ja jetzt Torwarttrainerin in Portland. Da hat sie auch mal gespielt. Und wenn man da in den Fanshop kommt und sagt nur den Namen Nadine Angerer, dann kreischen alle. Daran sieht man, welchen Stellenwert dort der
1: Frauenfußball hat. Vielen Dank, Martina Knief. Wir hören uns gleich nochmal. Da geht es dann um die Frauen als Fußballreporterinnen. Aber zunächst ein kleiner Zusammenschnitt der Spielerinnen aus der Nationalelf, wie sie auf diese EM schauen.
3: Wir wissen, dass es nicht einfach wird.
8: Also Es wird auf jeden Fall ein Turnier auf wahrscheinlich dem höchsten Niveau jemals, denke ich, unterhalb der Mannschaften auch. Und da muss man einfach die Top-Leistung abbringen. Aber wir trauen uns das zu. Man
4: hat ja wirklich in den letzten drei Jahren deutlich gesehen, dass der Frauenfußball immer enger zusammenrückt. Selbst kleinere Nationen machen es einem nicht einfacher. Die Leistungsdichte wird immer enger. Ich denke gerade an Spanien, die wirklich einen sehr schönen Fußball spielen. Ich denke aber auch, dass mit England zu rechnen ist.
8: Für uns als Spielerinnen oder sowohl also auch als Fußballnation ist es für uns einfach eine große Möglichkeit zu zeigen, der Sport hat sich entwickelt einfach. Er ist athletischer geworden, er ist taktisch einfach revolutioniert und das ist einfach schön zu sehen, dass wir dadurch eine Bühne bekommen, wo uns wirklich Leute auch sehen können, wo Kinder Vorbilder kriegen können, einfach weil es gezeigt wird. Und natürlich wollen wir auf der anderen Seite diese Anerkennung auch ja, belohnen und zurückgeben ähm, und wollen dafür alles, alles geben, dass die Leute an den Fernsehern oder in den Stadien auch was zurückbekommen. Wir fahren dahin, weil wir gewinnen wollen und dafür tun wir jetzt alles.
1: Der Tag heute zum Thema immer noch im Abseits, die Frauenfußball-EM. Wir haben schon von Martina Knief gehört: der Fußball rollt in England derzeit ein bisschen runder als bei uns, zumindest wenn die Frauen kicken. Da wird übertragen. Und das lassen wir uns von unserem England-Korrespondenten noch mal detaillierter beschreiben. In England übertragen eben die Sender die Spiele der Frauen in der ersten Liga. Die Zuschauerzahlen steigen dort auch immer kontinuierlich. Und die Spielerinnen werden auch ganz gut bezahlt. Viele erhoffen sich nun von der Women's. Euro 2022 einen weiteren Schub. Christoph Bressel berichtet.
6: Herr Petzlberger hat nicht lange überlegt, als vor zwei Jahren das Angebot kam, in England beim Verein Aston Villa zu spielen. Erste Liga, Women's Super League, wie das in England heißt. Ja,
10: ich brauchte einfach mal was Neues. Und da ich gesehen habe, dass es in England aufwärts geht und dass es sehr interessant war, habe ich dann einfach gesagt, okay, dann mache ich den Schritt jetzt.
6: Es geht aufwärts in England beim Frauenfußball. Die Zuschauerzahlen haben sich seit 2017 verdoppelt. Sky und die BBC übertragen die Spiele. Und es ging auch aufwärts für Ramona Petzelberger.
10: Ich habe in Vereinen hier gespielt, in Essen und in Leverkusen. Das war zu der Zeit und ist auch immer noch nicht professionell. Leverkusen kommt gerade dahin, aber... Man hat halt noch studiert oder gearbeitet. Ich habe beides gemacht nebenbei.
6: Um aber richtig gut zu sein, sagt die Mittelfeldspielerin, muss man es eben professionell machen können. In England bezahlen alle zwölf Erstligisten die Spielerinnen. Und das sieht man. Die Fans sind begeistert, sagt ann katrin Berger, die beim FC Chelsea im Tor steht.
8: Man sieht einfach auch in den Finals und
3: alles
6: Mögliche, wie viel... Fußballbegeisterte, Frauenfußballbegeisterte auf jeden Fall in England gibt. Die Tickets für das Finale der Frauenfußball-EM waren in einer Stunde ausverkauft. Die Tickets für die Spiele mit englischer Beteiligung wenig später. Nia Künzer, ARD-Expertin, geht davon aus, dass die Europameisterschaft dem Frauenfußball einen Schub geben wird.
8: Der Frauenfußball hat in England in sehr kurzer Zeit eine enorme Entwicklung genommen. Sicherlich hilft da auch eine EM im eigenen Land, aber auch die Ernsthaftigkeit mit der die Verzahnung mit den Männerlizenzvereinen gelebt wird. Eine Art Gleichbehandlung, was die Strukturen, die Rahmenbedingungen, aber auch das Marketing betrifft hilft natürlich der Sportart enorm.
6: Doch auch in England ist der Frauenfußball noch nicht da, wo viele ihn gerne sehen würden. Der Verband, die Regierung und Profis diskutieren, wie der Frauenfußball unterstützt werden sollte. Dabei geht es zum Beispiel um die Nachwuchsförderung. Klar ist mittlerweile auch, dass ein Anpfiff am Samstag um 11.30 Uhr eher ungünstig ist, wenn potenzielle ZuschauerInnen noch beim Frühstück sitzen oder shoppen gehen.
1: Da sind sie angesprochen, die Strukturen, die es braucht, um aus dem Abseits rauszukommen. Martina Knief ist ja für uns bei der Frauenfußball-Europameisterschaft in London. Wir haben gerade schon mit ihr sprechen können. Sie kommentiert auch Bundesligaspiele im Radio und natürlich berichtet sie uns auch von anderen Sportereignissen, von Olympischen Spielen und so weiter. Martina, speziell beim Fußball war es für die Frauen nie leicht, Fuß zu fassen. Wenn eine Frau ein Spiel der Männer kommentiert, dann ist das bei Fernsehübertragung. Immer noch, für manche nicht selbstverständlich. Da gibt es immer noch komische Kommentare. Wie erlebst du das?
9: Also im Radio habe ich das noch nicht erlebt, dass ich so wie Claudia Neumann, sie ist ja sozusagen diejenige, die da für alle Frauen steht, die jetzt auch nachkommen werden in ARD und ZDF. Im Radio habe ich das noch nie erlebt, dass es da Kommentare nach so einem Spiel gab. Ja, die sieht ja nichts und warum lässt er das dann eine Frau machen? Habt ihr keinen Mann, der das machen kann? Oder das ist ja noch ein vornehmer Kommentar, den Claudia Neumann sich anhören muss. Das muss man an dieser Stelle mal sagen. Das habe ich noch nicht erlebt, aber ich, ich kenne Claudia Neumann ja auch schon sehr lange, habe mich schon sehr oft mit ihr darüber unterhalten. Das sind halt Sachen,
1: da, da schüttelst du im Jahr 2022 nur noch mit dem Kopf. Ja, Und den Frauen wird beim Fußball so schnell die Kompetenz abgesprochen und das dann gerne von Männern, die behaupten, die Abseitsregel wäre schwer zu verstehen.
9: Ist sie ja auch. Also viele Schiedsrichter können die ja nicht mal. Das sehen wir ja oft genug. Also, ähm, Aber äh, ich meine... Ja, da kommt es ein bisschen
1: drauf an, ob Sie es sehen oder nicht. Ne? Aber verstehen ja, tun Sie es äh, wahrscheinlich ich bin schon, Ich an
9: manchen Stellen, was ich schon so als Assistentin gesehen habe, nicht immer so sicher, ob sie die Regel auch kennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich meine nur, weil eine Frau ein Spiel überträgt, warum soll die denn bitte schön keine Ahnung vom Fußball haben? Habe ich denn nur im Umkehrschluss Ahnung vom Fußball, weil ich ein Mann bin? Nein, ganz bestimmt nicht. Aber es ist halt immer noch das vorherrschende Bild. Daher kommt ja auch gerade in Deutschland das Bild, dass viele Männer vom Frauenfußball haben. Was überhaupt nicht stimmt. Das sind Klischees, die die aneinanderreihen. Die haben noch nie ein Spiel im Stadion gesehen. Wenn sie das täten, dann würden sie auch sagen, ja, die können ja richtig Fußball spielen. Oder auch eine Frau kann sehr gut ein Fußballspiel übertragen.
1: Und eine Frau kann auch sehr gut ein Fußballspiel leiten bei den Schiedsrichterinnen. Da hat sich ja schon enorm viel getan. Bibiana Steinhaus war da Vorreiterin und hat sich ihre Position in der Bundesliga hart erkämpft. Ist es für die Nachfolgerinnen jetzt leichter geworden? Das glaube ich schon. Also Es muss ja immer eine durch die
9: Tür gehen. Bei uns im, im AD radio war Sabine Töpperwin, äh, die sehr früh durch die Tür gegangen ist, äh, musste auch sehr viel einstecken. Wir, die nach ihr gekommen sind, Julia Metzner und ich sind jetzt so die, die jüngere Generation folgt uns jetzt. Äh, wir haben das da viel leichter gehabt. Und Bibiana Steinhaus hat einfach durch Leistung überzeugt. Ich habe immer gesagt, Bibiana Steinhaus ist ein guter Schiedsrichter. Ich habe das extra so gesagt, weil sie einfach als Schiedsrichterin so große Erfahrungen hat. Die hat hier in, in Wembley 2012 das Finale der Olympischen Spiele gepfiffen. Die hat ein Jahr zuvor am Frankfurter Stadion das WM-Finale der WM der Frauen in Deutschland gepfiffen. 2011. Die hat Champions-League-Spiele gepfiffen. vor 70.000, 80 80.000 Zuschauern. Und das schaffen die Männer nicht, die aus der dritten Liga aufsteigen und beim SVW in Wiesbaden 2.297 Zuschauer haben. Diesen Vergleich muss man immer haben. Und da kommen einige nach. Allerdings, um als Schiedsrichterin von Unten, also mit 12, 13, 14 die ersten Spiele zu pfeifen, mit 25 oder 30 in der Bundesliga zu sein... Das ist ein sehr, sehr steiniger Weg, den Männer wie Frauen gehen müssen. Nur mehr Männer gehen ihn, deswegen kommen mehr oben an. Viele Frauen gehen ihn nicht. Aber beispielsweise auch im hessischen Fußballverband ist man jetzt dabei, die Schiedsrichterinnen zu fördern, um ihnen diesen Weg zu erleichtern und gemeinsam mit ihnen diesen Weg gehen zu können.
1: Wie sieht es denn bei Pressekonferenzen der Bundesliga oder auch der Nationalmannschaft aus? Wird da mit den Journalistinnen anders umgegangen als mit den männlichen Fragestellern?
9: Nein, aber es gibt ja kaum Journalistinnen. Wenn ich zum Beispiel sehe bei der Männernationalmannschaft, da muss man ganz einfach sagen, die einzigen, die Frauen dabei haben, regelhaft sind AD und ZDF. Alle anderen großen Verlage, Agenturen, es gibt noch Vereinzelte, Susanne Vetter, das ist die Sportchefin der Neuen Osnabrücker Zeitung, die ist noch dabei, dann hast du mal eine Fotografin, aber das war's dann schon. Da gibt es einfach keine Frauen, die sich in ihren Verlagen durchsetzen, was ich sehr, sehr schade finde und da muss man ganz klar sagen, wir von ARD und ZDF sind immer mit Frauen auch bei diesen Pressekonferenzen dabei und da ist es völlig egal, wo du herkommst. Du wirst aufgerufen, stellst deine Frage und bekommst eine freundliche Antwort. Da wird überhaupt kein Unterschied gemacht. Aber was ich sagen muss, Doris, die Fragen sind manchmal anders. Ja. Also ich will, ich will nicht unbedingt wissen, ob die Viererkette oder Dreierkette das Richtige ist, sondern man überlegt sich vielleicht mal eine andere Frage und die würden sich manche Männer gar nicht trauen zu stellen. Sie freuen sich aber dann auch, dass sie darauf eine Antwort bekommen.
1: Super. Bei den Fans gibt es natürlich viele. Viele Frauen, viele Frauen gehen sehr gerne ins Stadion. Es gibt auch weibliche Ultras. Wie ausgeglichen ist das Geschlechterverhältnis bei den Frauenfußballspielen?
9: Ja, da spielt das Geschlecht gar nicht so eine große Rolle, weil Frauenfußballpublikum ist ein Stück weit Familienpublikum. Das heißt, es gehen die Eltern mit ihren Kindern, die Nichten und Neffen mit der Patentante oder die Enkelinnen und Enkeln mit den Großeltern ins Stadion. Und der Altersschnitt der Zuschauer beim Frauenfußball, der ist ja fast minderjährig, wenn man die Begleitpersonen aus der Spitze mit rausnimmt. Das heißt, das Publikum ist völlig gemischt. Da spielt es gar nicht die große Rolle, welches Geschlecht der Zuschauer hat, sondern warum er hingeht, weil er Freund Freude an diesem Sport hat und das merkt man auch bei der Begeisterung im Stadion in Deutschland, bei den Frauenländerspielen wird sehr viel drum herum getan. Natürlich kindgerecht, da kannst du dein Gesicht anmalen, da kannst du Torwandschießen machen, da kommt eine Nationalspielerin, die gerade nicht eingesetzt werden kann oder ihre Karriere beendet hat und schreibt Autogramme. Das ist dann
1: äh, ein Event und äh, das lockt die Leute an. Wie fällt denn deine Antwort auf unsere Frage heute aus? Ist Frauenfußball noch immer im Abseits?
9: Nein, aber äh, die Abseitslinie, die ist noch nicht weit weg. Also im Abseits, das ist mir zu weit. Äh, ich glaube, diese Abseitslinie hat der Frauenfußball in Deutschland hinter sich gelassen. Manchmal tappt er noch rein, aber er ist noch nicht so weit, äh, wie er sein könnte.
1: Martina Knief, ganz herzlichen Dank. Viel Spaß bei der EM in London. Der Tag. Vater und Sohn, die zusammen am Wochenende ins Stadion gehen, das gibt's, glaube ich, gar nicht selten. Wir haben nach Mutter und Tochter gesucht, die das gemeinsam tun und sind bei Emma gelandet, die bei den Kickers 16 in Frankfurt spielt und ihre Mutter vielleicht inzwischen auch schon zum Fan gemacht hat. Ein Telefon, viele Perspektiven. Hallo Emma. Hi. Hallo. Emma. Wie lange hast du deine Mutter bearbeiten müssen, bis sie mitgegangen ist ins Stadion und wie hast du sie überzeugt?
2: Also ich fand es halt früher unfair, dass immer nur über die Männer geredet wurde. Und dann haben meine Eltern mal geguckt, was dann bei den Frauen los ist und dann sind wir ins Stadion gegangen. Das war nicht so
1: schwer. Und welche Spiele schaut ihr?
2: Die Eintracht-Spiele.
1: Luise, Ihre Tochter hat gerade gesagt, es war nicht schwer, sie zu überzeugen. Sind Sie jetzt auch ein bisschen zum Fußballfan geworden?
8: Ja, also kann man schon so sagen, aber das kam wirklich eindeutig durch Emma. Also, mein Mann und ich hatten mit Fußball eigentlich wenig zu tun und bei Emma war es aber so, dass sie so, ja, seit sie vier oder fünf ist, sehr viel sehr viel und sehr gerne Fußball gespielt hat und dann eben gerne auch Fußball geguckt hat und ja, hat uns dann zum Stadion gefragt, wo es denn, wo man im Stadion Fußball gucken kann. Ja, und das war damals noch der FFC, inzwischen ja auch die Eintracht bei den Frauen. Und da sind wir dann hingegangen.
1: Und können Sie das inzwischen
8: auch genießen? Gehen Sie jetzt gerne hin? Doch, ich gehe inzwischen auch gerne hin. Also mir macht es auch Spaß. Es ist auch eine sehr entspannte familiäre Stimmung dort. Wobei ich auch mindestens genauso gerne
1: gucke, wenn Emma und ihr Team selber spielen. Ja, das ist verständlich. Emma, ein Fußballspiel im Stadion live vor Ort zu gucken, das ist ja schon was anderes als vor dem Fernseher. Was macht für dich so einen Stadionbesuch schön?
2: Einmal hat die einfach gegen Bayern gespielt und dann haben sie verloren, 3 zu 2. Hm. Und eigentlich hätten sie halt einen Handelfmeter bekommen und dann habe ich geweint. Und dann hat jemand, der eine Reihe über uns saß, mir 10 Euro gegeben und hat gesagt, hol dir ein Eis.
1: Und hast du das gemacht? Ja. Und da waren die Tränen weg? Ja. <lacht> Super. Deine Mutter hat gesagt, dass sie sich auch sehr gerne Spiele von dir anschaut. Ist ja. das dir wichtig, dass deine Eltern zugucken? Mir ist
2: nicht so wichtig, dass sie zugucken. Mir ist eher wichtig, dass sie mich hinfahren.
1: <lacht> das ist ja auch wichtig, sonst kommst du da gar nicht hin. Welche Spielerinnen kennst du denn mit Namen? Aus der Bundesliga mhm. oder Laura Freigang,
2: Shakira Martinez, Merle Fromms, Lea
1: Schüller Oh, das ja. ist ja schon ganz ordentlich. Und bei den Männern fallen dir da auch gleich Namen ein? Ja, Philipp Kostic, Andre Silva, Rafael Boré, Kevin Trapp. Okay, das ist recht ausgeglichen, also mit Männern und Frauen. Die Vereine verdienen ja Millionen mit Fanartikeln, zum Beispiel mit Trikots, mit Spielernummer und Namen. Gibt es das bei den Frauen auch, dass man sich da ein Trikot mit dem Namen einer Nationalspielerin kauft? Hast du sowas? Ich habe ein Trikot, da steht nur hinten nichts drauf. Also ich weiß nicht, ob es das gibt, aber
2: ich denke schon. Welches Spiel besucht ihr als nächstes? Also vielleicht Anfang September den Saisonauftakt gegen Bayern im großen Stadion von den Männern.
1: Und die EM, verfolgst du die jetzt auch?
2: Ja, ich gucke auf jeden Fall vier Spiele in der Gruppenphase und Halbfinale und Finale bestimmt auch.
1: Luise, schauen Sie dann mit, wenn jetzt die EM läuft? Sind Sie schon so begeistert dabei? Ja, klar schauen wir mit. Ja. Also die Spiele kommen ja auch die meisten erst
8: abends um neun, von daher ähm, Emma sagt gerade egal. Ja, genau. Also <lacht> Nein, nein, hier wird dann der Beamer aufgebaut und äh, weil unser Fernseher so klein ist, sonst äh, macht das auf dem Beamer mehr Spaß. Ah ja, und in unserem Wohnzimmer hängt hier auch schon so eine, Emma hat eine Wimpelkette gebastelt, da sind alle 16 Fahnen drauf. Genau, also es ist schon ein bisschen
1: dekoriert. Vielen Dank. Luise und Emma, das Mutter-Tochter-Gespann, das inzwischen die Fußballbegeisterung teilt und zusammen ins Stadion geht. Und das heimische Wohnzimmer ist bereits für die EM dekoriert. Da ist der Frauenfußball also alles andere als im Abseits. Wie ist das bei Ihnen? Werden Sie heute das Eröffnungsspiel schauen bei dieser EM oder sind Sie noch unentschieden? Stefan Bücheler guckt eigentlich gerne Fußball. Hören wir mal, wie sein Abend aussehen wird.
0: Heute Abend, 21 Uhr, Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft der Frauen, live in der ARD, England gegen Österreich, Pflichtprogramm mit Bier und Chips? Hm, weiß nicht. Ehrlich gesagt kenne ich keine einzige Spielerin von denen, die da heute auflaufen. Ich weiß noch nicht mal, welche Länder vertreten sind bei der Frauen-EM. Deutschland ist wohl dabei, unsere Frauen sind ja auch gut, oder? Ich schau mal nach, der EM-Check bei tagesschau.de. Wie stark ist Merle Froms als Nummer 1? Was macht die Form der Rückkehrerin Alexandra Popp und klappt das Experiment in der Defensive? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, obwohl ich mich grundsätzlich für Fußball interessiere. Wenn die Jungs spielen. Die Wahrheit ist, ich finde Regionalliga Süd spannender als die Bundesliga der Frauen. So. Ist das jetzt blödes Macho-Gehabe? Oder bin ich einfach nur ferngesteuert von der millionenschweren Marketingmacht der großen Clubs mit ihren Männermannschaften, den gefeierten Stars und der ganz großen Medienmaschine? Kann ich nicht ausschließen. Schließlich werde ich ununterbrochen gefüttert mit Informationen aus der Champions League oder der Bundesliga. Der Männer natürlich. Informationen zum Frauenfußball müsste ich gezielt suchen, wenn nicht gerade EM ist. Wenig Info, wenig Aufmerksamkeit, wenig Interesse. Logisch. So sieht sie ja auch meistens in den Stadien aus. Und der Sport selber? Ich denke, dass Männer athletischer, schneller und technisch besser spielen als Frauen. Und das ist wichtig für eine Sportart, die sowieso anfällig ist für Längen und langweilige Passagen, anders als Handball oder Eishockey. Und ich sage, ich denke, weil ich seit der WM 2019 kein einziges Frauenfußballspiel mehr geguckt habe. Vielleicht sind die Frauen ja inzwischen viel stärker. Mag sein. Muss mich das interessieren? Nein. Das hat nichts mit Macho zu tun. Und heute Abend gucke ich dann ein bisschen Tour de France in der Mediathek.
1: Stefan Büchler hat sich gefragt, darf man Frauenfußball doof finden? Na klar, darf man. Es muss ja auch niemand Eishockey gucken oder Formel 1. Aber auch in der Sichtweise von Stefan Büchler zeigt sich, die meisten wissen kaum was über Frauenfußball, vor allem nicht, wer da so kickt. Und dann ist es eben auch wenig attraktiv zuzuschauen. Immer noch im Abseits die frauenfußball em sprechen wir mit einer, die viel weiß über Frauenfußball. Als sie zehn war, hat unsere landespolitische Korrespondentin Sandra Müller angefangen, Fußball zu spielen. Das ist jetzt 25 Jahre her. Und das ist prima, denn so können wir mal schauen, was sich in den letzten zwei Jahrzehnten getan hat in dieser Sportart, die für viele immer noch unter dem Radar läuft. Sandra, du hast zwischenzeitlich recht hochklassig gespielt in der Hessenliga und beim DFB-Pokal. Erinnerst du dich noch, wie das für dich als Kind war? Hattest du da das Gefühl, dass du was Ungewöhnliches tust, dass Mädchen im Fußball noch nicht so üblich waren oder war das da schon ganz normal?
4: Also normal würde ich jetzt nicht sagen, dass es war, weil ich weiß noch, dass, es, ähm, dass ich damals meinen Papa ganz lange genervt habe, dass ich unbedingt Fußball spielen wollte, weil ich habe damals noch Leichtathletik gemacht, aber ich wollte unbedingt Fußball spielen. Und es war gar nicht so leicht, einen Verein zu finden. Also es gab nicht so viele Vereine in der Gegend, die Mädchenfußball angeboten haben. Und dementsprechend war das, glaube ich, schon noch ein äh, ja, bisschen Ungewöhnlich. Ich war auch immer einer der wenigen Mädchen, die mit den Jungs Fußball gespielt haben, während die anderen Gummitwist gespielt haben.
1: Wie hatte sich bei dir dieser äh, enorme Wunsch äh, denn gefunden? Also wie, wie bist du darauf gekommen, dass du unbedingt Fußball spielen wolltest? Ich kann es, also ich weiß jetzt nicht, ob es irgendeinen Auslöser gab. Ich habe da
4: einfach schon immer Spaß dran gehabt. Und vielleicht fand ich das auch immer schon doof, wenn irgendwie das so im Sportunterricht wurden wir so automatisch eingeteilt. Mhm. Das war so dieses, ja, ja, die Jungs gehen jetzt mal Fußball spielen, also in der Grundschule, ne, die Jungs gehen Fußball spielen und die Mädchen, die dürfen jetzt Gummitwist machen oder so. Und ich hatte dann immer nicht so Lust drauf. Vielleicht war ich auch nicht so gut drin, vielleicht liegt das auch daran. Aber ich hatte einfach immer Bock, irgendwie, weiß ich, mich zu bewegen und Sport zu machen, also ne, Fußball zu spielen, da, da hatte ich einfach immer Spaß dran. und und vielleicht war das dann einfach auch so ein bisschen dieses Ding, nö, ne, ich möchte das jetzt
1: aber. Und dann, ja, also einen richtigen Auslöser gab es, glaube ich, nicht. Wie nimmst du das inzwischen wahr? Ist Fußball raus, also Frauenfußball raus aus der Nischenecke?
4: Nein, würde ich sagen. Also ich glaube, dass es ähm, das schon auf jeden Fall die Anerkennung viel besser geworden ist. Also wenn ich überlege, dass ich früher erzählt habe, ich spiele Frauenfußball, also ich spiele Fußball, muss man ja auch immer dazu sagen, warum muss ich eigentlich dazu sagen, dass es Frauenfußball ist? Ja Weil das klar, ist ja also du als Frau Fußball. spielst natürlich Frauenfußball. Ich spiele Frauenfußball. <lacht> ähm, ich, es ist anders wahrgenommen worden, man ist eher so vielleicht mal belächelt worden oder alle Leute waren irgendwie äh, überrascht, so echt? Hm? Und dann hat man so typische Fragen gekriegt, wie spielt ihr auch 90 Minuten, auch bei Regen und auch wenn es kalt ist und nicht, immer draußen? Also so diese Fragen, die du dir beim Männerfußball nie gestellt hast, die hast du als Frauen irgendwie immer gekriegt. So dieses, hä, wie ihr macht das genauso wie die Männer? Mhm. Ja, tun wir. Und ich glaube, das hat sich schon gewandelt, dass man, wenn man es jetzt erzählt, man spielt Fußball, dann hört man viel häufiger, ja, ja, ich kenne auch jemanden, der spielt Fußball oder meine Tochter spielt Fußball. Oder man hört einfach, ach, das ist ja cool. Und das hat sich, also die Reaktionen, die man erntet, sind heute, glaube ich, ein bisschen anders. Aber ich glaube, dass es insgesamt trotzdem noch äh, irgendwo eine Nische ist. Weil wenn du überlegst, was passiert, wenn eine Männer-EM oder WM ansteht, da wird ganz viel vorher drüber berichtet. Die Leute sind schon irgendwie, ja, und wir holen die Fahnen raus. Und dann siehst du da die Fahnen, wie sie überall flattern. Und das habe ich das Gefühl gar nicht beim Frauenfußball. Wenn da eine EM ansteht, dann kriegt das kriegen das die meisten Leute gar nicht so richtig mit. Erst wenn es passiert, oh,
1: da ist ja was. Hast du auch mal dieses Vorurteil um die Ohren bekommen, nach dem Motto, die sind da alle lesbisch? Nicht selten. <lacht> ja, das
4: ist so, das ist genau wie diese Vorurteile. Das ist, die, die gehen alle miteinander duschen. Also ne, die seifen sich alle ein unter der Dusche. Ach und der Trikottausch Also diese klassischen Sprüche, die man einfach bekommt. Das ist, glaube ich, das kennt jede Frau, die Fußball spielt. Es ist natürlich auch irgendwo, das muss man auch dazu sagen, es ist natürlich auch einfach eine Tatsache. Es gibt einfach im Frauenfußball Frauen, die auf Frauen stehen. Genauso wie es Frauen gibt, die auf Männer stehen. Das ist einfach ganz normal. Und ich glaube, das hat beim Frauenfußball einfach den enormen Vorteil, dass es da kein Tabuthema ist. Beim Männerfußball ist es halt so, du darfst nicht schwul sein, weil dann zerstörst du damit deine Karriere. So ist es ja leider noch. Und beim Frauenfußball ist es einfach so egal, welche Sexualität du hast. Und dementsprechend gibt es einfach alles, was man sich in dieser Bandbreite vorstellen kann. Und das ist auch genau richtig so.
1: Ja, ein Vorbild für den Männerfußball. Auf jeden Fall. <lacht> Selbst machen oder zuschauen, das sind unterschiedliche Dinge. Wie ist es für dich? Schaust du auch gerne Frauenfußball?
4: Ich sollte das wahrscheinlich gar nicht zugeben, aber ich schaue es nicht so gerne. Also meine Leidenschaft für Frauenfußball ist jetzt nicht so ausgeprägt wie meine Leidenschaft für Männerfußball. Wenn dann die EM oder WM läuft, dann gucke ich es mir auch gerne an und dann treffe ich mich auch gerne mit Freunden und, äh, und schaue zu, aber ähm, ja, es ist doch irgendwie, so blöd das jetzt klingt, aber manchmal doch noch ein bisschen unattraktiver, finde ich, weil es irgendwie doch ein bisschen langsamer ist und da können die Frauen nichts dafür. Es ist oft auch weniger Stimmung. Also, wenn ich mir jetzt so ein Bundesligaspiel oder so angucke, da ist einfach eine ganz andere Stimmung als bei einem 80.000 Menschen gefüllten Stadion. Mhm. Ähm, und da, wenn dann die Stimmung fehlt und dann ist das einfach, dann ist das nicht so mitreißend, finde mhm. ich
1: wo du das Tempo ansprichst, also wenn man sich Männerfußballspiele von vor 30, 40, 50 Jahren anschaut, dann sind die auch noch viel langsamer. Mhm. Die Spieler sind weniger athletisch als heute. Im Prinzip war das ja ähnlich wie heute bei den Frauen. Viele Spieler haben nur semiprofessionell gespielt damals, hatten noch einen Beruf nebenher. Das Training war noch ganz anders. Wie viel Potenzial siehst du denn da bei den Frauen, dass sich das auch so entwickelt, wie es bei den Männern passiert ist? Also ich glaube,
4: dass der Frauenfußball heute schon sehr professionell ist, also in den, sag ich mal, zeitlichen Möglichkeiten, die es gibt, viele Frauen spielen ja nicht unbedingt Vollzeit, also natürlich ist das irgendwie, aber die haben ja dann zum Teil vielleicht noch Berufe nebenbei, ja, ja, ähm, da ist dann sicherlich vielleicht die Intensität der Trainingsmöglichkeiten äh, eingeschränkter, als es bei Männerfußball der Fall ist, aber was so die Professionalität und die Athletik angeht, ich finde, da stehen die Frauen den Männern in nichts nach, es ist auch was so Technik angeht. Da sind Frauen im Fußball, glaube ich, den Männern nicht äh, unterlegen in irgendeiner Weise, ob man jetzt tricksen kann, ob man den Ball am Fuß hat. Das ist ja nicht genetisch bedingt oder irgendwie auf ein Geschlecht reduziert. Ich glaube, es ist einfach körperlich bedingt gibt es einfach Grenzen. Das merke ich auch, wenn wir im Training mit unseren Jungs kicken, die ziehen einmal an und dann sind die weg. Die sind einfach körperlich stärker, die sind robuster im Zweifel in einem Zweikampf, wobei das auch natürlich eine Frage der persönlichen Kraft ist. Aber ich glaube, es gibt einfach Grenzen. Du wirst eine Frau nie so schnell kriegen wie einen Mann auf der gleichen, sage ich mal, professionellen Ebene und das Lässt sich, glaube ich, auch nicht wegtrainieren. Ja, und
1: vor allen Dingen im Tor ist es, glaube ich, ein Riesenunterschied. Also das denke ich oft, wenn ich Frauenfußballspiele sehe, dass das äh, jeder Mann gehalten hätte, was da ins Tor gegangen ist.
4: Das ist kann gut sein. Also ich, ich sag mal so, wir hatten, das ist jetzt vielleicht eine komische Anekdote, aber eine Spielerin bei uns in der Mannschaft hat unserem Trainer auch schon mal die Hand gebrochen. Also auch wir Frauen können durchaus festschießen. Das geht schon. Aber klar ist es, also ich persönlich würde mich auch nicht ins Tor stellen. Ich bin ja nicht verrückt. Lass mich ja nicht abschießen.
1: Gucken wir kurz nach England. Das ist gerade super attraktiv für Frauenfußballerinnen. <lacht> Gedoppelt. <lacht> Auf die Verhältnisse dort schauen alle neidvoll, weil da so viel Unterstützung da ist von Seiten der Verbände. Nun will auch der der DFB durchstarten beim Frauenfußball. Was würdest du dir da erhoffen? Ja,
4: also ich glaube, natürlich fängt so ein bisschen die Unterstützung natürlich unten beim Verein an, ja, also auf der untersten Ebene. Wenn da der Frauenfußball nicht ordentlich gefördert wird, dann wird es irgendwie auch von oben her total schwer, weil wenn ich überlege an meine Jugendzeit oder nehmen wir es mal an, an, an meine Zeit, wo wir wirklich höher gespielt haben, Hessenliga, da muss man sagen, da verdienen die Männer sich schon. Ich, ich sage es jetzt mal salopp dumm und dusselig, und wir Frauen machen das alles in unserer Freizeit, müssen alles selber stemmen, alles selber finanzieren, da gibt's keinen Cent, und das ist natürlich natürlich dann auch ein ganz anderer Anreiz für Männer, dann vielleicht auch in den Fußball zu gehen, als es für Frauen ist. Und ich, es gibt jetzt in, in den USA zum Beispiel, die haben das jetzt erkämpft, dass die Frauen das Gleiche verdienen wie die Männer. Und ähm, immer zu argumentieren, ja, bei den Männern gibt es auch mehr Werbeeinnahmen, deswegen bekommen die mehr Geld. Ja, aber trotzdem ist das alles ziemlich überbezahlt, was die Männer bekommen, meiner persönlichen Meinung nach. Von daher, glaube ich, fängt es bei sowas an. Also diese Anerkennung für die einzelnen Spielerinnen. Und das kann halt, ja, kann im Zweifel vielleicht der DFB von vorgeben, aber wird schwer, wenn die Akzeptanz im Verein nicht da ist. Und bei uns jetzt zum Beispiel in dem Verein, wo ich jetzt spiele, da ist das ganz klar, die Frauen stehen nicht unter den Männern, sondern das ist ein Verein. Beide Mannschaften, alle Mannschaften zählen gleich viel. Und ich glaube, wenn das auf der untersten Ebene anfängt, haben wir schon viel gewonnen.
1: Interessanter Ansatz. Vielen Dank, Sandra Müller, für diese Einblicke ins Fußballerinnensein. Sehr gerne. Der Tag. Auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, ist Frauenfußball noch immer im Abseits? Fußball ist ein Milliardengeschäft, zumindest eben wenn es um die Männer geht. In der Bundesliga fließen pro Saison zurzeit rund eine Milliarde Euro allein für die Übertragungsrechte. In England ist es rund doppelt so viel. Bei den Frauen sprechen wir nicht über Milliarden. Da geht es noch um deutlich geringere Summen. Das soll sich mit der heute beginnenden Frauenfußball-Europameisterschaft in England ändern. Lars Hofmann über den Frauenfußball und das Geld.
5: Der Deutsche Fußballbund würde für den Europameistertitel immerhin 60.000 Euro an jede Spielerin ausschütten. Ein Rekord. Aber immer noch wenig im Vergleich zu den 400.000 Euro, die die Spieler um Thomas Müller oder Kai Havertz bekommen hätten wenn sie 2021 Europameister geworden wären.
0: Das Budget bei der EM der Frauen ist, glaube ich, 3,5 Millionen von Seiten der UEFA. Bei der FIFA ist es 40 Millionen, wenn du Weltmeister wirst. Also man sieht da mal diese, diese Unterschiede, sagt
5: Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff. Nach wie vor wird bei den Männerturnieren deutlich mehr Geld eingenommen. Aus den Fernsehrechten, aus Sponsorenverträgen, Werbung, aber auch mit Zuschauereinnahmen. Es tut sich aber etwas. Immer mehr Fußballverbände zahlen ihren Nationalspielerinnen die gleichen Prämien wie den Männern. Bei der Frauenfußball-EM zahlen acht von 16 teilnehmenden Verbänden die gleichen Prämien. Der DFB nicht. Nationalspielerin Svenja Hut möchte aber gar nicht darauf rumreiten.
10: Ich glaube, man muss es ab und an auch ein bisschen differenziert sehen, weil finanziell ist das eine. Aber was ich zum Beispiel auch finde, gerade im deutschen Frauenfußball, dass wir auch dahin kommen müssen, dass wir erstmal die Basisstrukturen ähm, gerade in der Liga für alle Vereine schaffen. Ähm, das heißt Infrastruktur, dass Spielerinnen vielleicht nicht mehr 40 Stunden die Woche arbeiten müssen.
5: Denn das gibt es nach wie vor. Auch wenn immer mehr Spielerinnen in der Bundesliga mittlerweile professionell Fußball spielen, soll das Einkommen im Schnitt bei gerade einmal etwas mehr als 40.000 Euro im Jahr liegen. Immerhin haben die Frauen Bundesligisten ihre Ausgaben für Gehälter innerhalb von zehn Jahren verdoppelt. Pro Verein und Saison im Schnitt auf 1,3 Millionen Euro. Allerdings sind das immer noch weniger als die 1,4 Millionen, die ein Mann im Schnitt in der Bundesliga pro Jahr verdient. Frank Daumann ist Sportökonom an der Uni Jena. Er drückt es wirtschaftswissenschaftlich aus.
6: Das Gehalt in dem Frauenfußball ist ein Ergebnis, der schwachen Nachfrage auf den
3: nachgelagerten Märkten eigentlich, wenn Sie so wollen.
5: Mit anderen Worten, es kommen vergleichsweise wenig Zuschauer zu Frauen-Bundesliga-Spielen, es werden deutlich weniger Trikots verkauft und erst seit dem vergangenen Jahr werden alle Saisonspiele übertragen. Somit war der Frauenfußball lange für Sponsoren kaum interessant. Das soll sich vor allem durch die Übertragungen verändern. Das Schlagwort heißt hier Sichtbarkeit. Und das wiederum heißt vor allem Fernsehpräsenz. Auch die deutschen Frauenfußballmannschaften hoffen da auf die Europameisterschaft. Schon jetzt sind 500.000 der über 700.000 Tickets in England verkauft. Die Spiele finden abends statt, zu Zeiten, zu denen sonst auch Männerfußball im Fernsehen läuft. Sigi Dietrich, bei Eintracht Frankfurt für die Frauenbundesligamannschaft zuständig, sagt, der deutsche Frauenfußball professionalisiere sich zunehmend. Und er setzt dabei auch auf die Wirkung der EM.
0: Ich spreche so ein klein bisschen
6: sogar von einem neuen Zeitalter, weil die Zahlen, die man jetzt in England erleben wird, von der Zuschauerseite, von, von von der Art und Weise, wie das Ganze vermarktet wird, wie auch in der Liga dort Geld generiert wird, das ist ein neuer Schritt und ich glaube, das wird auch Signalwirkung haben.
5: Rund 18 Millionen Euro bekommt die englische Frauenliga pro Saison für die Fernsehrechte. Ja. Nur ein Bruchteil von dem, was die englischen Männer mit rund 2 Milliarden bekommen. Aber immerhin, in Deutschland dagegen beteiligt sich der DFB an den Produktionskosten für die Übertragungen, damit die Spiele der Frauen überhaupt zu sehen sind. Für den Sportökonomen Frank Daumann aus Jena eine clevere Entscheidung, denn ohne Fernsehpräsenz gehe gar nichts, sagt er. Also ökonomisch
3: können Sie das mit so einer Investition in die Zukunft vergleichen. Ja? Sie nehmen Geld in die Hand? Und versucht damit, den Umsatz zu steigern. Ja, sie nehmen also hier eine größere Summe und äh, versuchen die halt bei den Produktionskosten oder wo zu investieren und
6: darauf zu hoffen, dass wenn die Fußballspiele im Fernsehen präsent sind, dass die Nachfrage dann halt angekurbelt wird. Das ist eigentlich die Idee dahinter und das macht natürlich Sinn. Ja.
5: Frank Daumann sagt aber auch, Vorlieben der Zuschauer bzw. Fans seien historisch gewachsen und es sei schwer, hier etwas zu verändern. Es sei aber möglich. Allerdings brauche das Zeit. Nationalspielerin Svenja Huth kritisiert, dass Frauenspiele nach wie vor oft zu schlechten Zeiten stattfinden. Dienstag 16 Uhr oder Sonntag vormittags. Hier müsse sich etwas ändern, sagt sie und erinnert an ein Champions-League-Spiel aus der letzten Saison vor 22.000 Zuschauern in Wolfsburg. Mehr als manchmal den Wolfsburger Männern zuschauen.
10: Der Markt ist vorhanden, weil ja auch oftmals gerne von äh, Angebot und Nachfrage gesprochen wird, was ja prinzipiell auch so ist. Aber wir müssen natürlich auch die Chance bekommen, diese Nachfrage dann eben auch zu füllen. Und ähm, ich glaube, dass das auch Ansatzpunkte sind, die wir im deutschen Frauenfußball dann eben auch ähm, für alle Fußballerinnen schaffen müssen, um dann uns letztendlich dann eben auch ähm, ja, vielleicht finanziell ein bisschen anzunähern.
1: Und man nähert sich ein bisschen wenigstens an. Wir haben es gehört, bei einem Sieg in London winkt eine Siegprämie von 60.000 Euro für jede Spielerin. Zum Vergleich, 2017 hat es für den Sieg nur 37.500 Euro gegeben. Auch über das Finanzielle möchte ich sprechen mit Doris Fitschen, die in ihrer Fußballkarriere nicht so viel Geld gesehen hat. Aber sie kennt den Deutschen Fußballbund von mehreren Seiten gleich. Zunächst war sie selbst Nationalspielerin, viermal Europameisterin, mehrfach DFB-Pokal, Siegerin und deutsche Meisterin und dann später im Marketing beim DFB als Teammanagerin in der Nationalmannschaft und inzwischen ist sie Gesamtkoordinatorin Frauen im Fußball beim DFB. Schönen guten Abend, Frau Fitschen. Hallo. Beim Thema Frauen, Fußball und Geld müssen wir nochmal auf die Anfänge zurückkommen. Sie werden da glaube ich des Öfteren beim Kaffeetrinken dran erinnert und der eine oder andere wird diese Geschichte auch schon mal gehört haben, aber sie ist einfach zu schön und zu bezeichnend, als dass wir sie unerwähnt lassen könnten. Wie sind Sie zu einem Kaffeeservice gekommen, das Sie an fußballerische Erfolge erinnert?
3: Ja, das war die äh, legendäre Prämie bei der Europameisterschaft 1989. Da muss man auch dazu sagen, wir haben diesen Titel wirklich total überraschend gewonnen. Und äh, da war man so kurz, äh, so kurzfristig halt auch nicht darauf gefasst, was man da eben machen kann. Und wir haben ehrlich gesagt auch nicht mit Geld gerechnet, weil wir waren zu 100 Prozent Amateure und... Ähm, ich habe das Kaffeeservice immer noch und freue mich da jetzt drauf äh, dran und hätte das Geld vielleicht schon längst ausgegeben.
1: <lacht> vielleicht für ein Kaffeeservice. Das sind ja Erlebnisse, die Sie geprägt haben. Nun sind Sie in einer Position beim DFB, in der Sie Dinge verändern und anschieben können und natürlich hat sich auch schon viel getan. Wir haben ja schon einiges gehört in der Sendung. Sie sind jetzt seit Mai Gesamtkoordinatorin Frauen im Fußball. Was haben Sie sich vorgenommen? Was soll anders werden? Ja,
3: zum, zum einen habe ich mir eben vorgenommen, all die vielen Maßnahmen, die beim DSB in den unterschiedlichen Bereichen eben schon entwickelt wurden, ähm, einfach mal zu strukturieren und aufeinander abzustimmen und dann gemeinsam auf vier Ziele, die wir uns gesetzt haben, äh, gezielt äh, voranzugehen und diese Maßnahmen eben umzusetzen. Und da haben wir jetzt gerade am Montag unsere Strategie 2027, also für die nächsten fünf Jahre, veröffentlicht. Und da sind eben diese Maßnahmenpläne drin. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir damit den Frauenfußball und Frauen im Fußball wirklich voranbringen
1: können. 2027 das ist der Blick auf die Weltmeisterschaft. Um die Ausrichtung bewirbt sich Deutschland gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden. Eine Fußball-WM, wir haben anfangs von der Doku über die Frauennationalmannschaft gehört, das Sommermärchen und der Film darüber ist allen noch in Erinnerung. Welche Impulse können von so einer Weltmeisterschaft im Frauenfußball ausgehen?
3: Nee, wir haben ja 2011 hier in Deutschland eben auch gesehen, was das äh, für eine Stimmung im Land war, für eine äh, mega Atmosphäre. Zum ersten Mal war wirklich ähm, Frauenfußball überall präsent. Und hier war es ja tatsächlich so, dass da mit äh, schwarz-rot-goldenen Fahnen äh, geschmückte Menschen durch die Straßen liefen. Also das war fantastisch. Man muss aber leider auch sagen, dass wir diesen Schwung und diese Atmosphäre eben nicht so mitnehmen konnten, wie wir uns das eigentlich erhofft hatten. Und ähm, da haben wir unsere Lehren draus gezogen und wenn wir jetzt die Chance haben, nochmal eine Weltmeisterschaft zu organisieren im Herzen Europas, ähm, dann bin ich wirklich optimistisch, dass wir gelernt haben aus der Vergangenheit und dass wir dann ähm, den Schwung auch wirklich mitnehmen können.
1: Was haben Sie da gelernt? Wie soll es dann 27 laufen? Ja, wir haben im
3: Vorfeld mit unheimlicher äh, äh, Personalpower eben äh, dafür gesorgt, dass die Stadien voll sind, dass kommuniziert wird und so weiter. Also da wurde unheimlich viel getan. Und dann haben wir halt äh, gedacht, ja, jetzt haben wir es geschafft. Die Euphorie ist da und es geht jetzt so weiter. Und, und diese personellen Ressourcen, äh, die wurden halt nicht weiter für den Frauenfußball in der Art und Weise zur Verfügung gestellt. Und es war halt kein Selbstläufer und da hätten wir wirklich dranbleiben müssen.
1: Ohne Nachwuchs keine Zukunft. Wie sieht es denn aus mit der Talentförderung? Die Begeisterung bei den Mädchen, die ist da für den Sport, das haben wir gehört. Wie sieht die Förderung aus?
3: Naja, wir müssen auch sagen, dass wir wirklich in den letzten zehn Jahren, dass sich die Anzahl der Mädchenmannschaften halbiert hat. Das ist ein negativer Trend und den müssen wir jetzt umdrehen, weil wir erstmal um Talentförderung zu machen natürlich einen großen Talentepool äh, benötigen. Das heißt, wir wollen einfach noch mehr Mädchen dafür begeistern und dann haben wir ein umfassendes Konzept, das nennt sich bei uns Projekt Zukunft weiblich, wo alleine 50 äh, qualifizierte Experten aus dem DFB und aus den Vereinen und aus den Landesverbänden und auch externe reingearbeitet haben mit Maßnahmen wirklich von, von von den ganz Kleinen bis zur Frauennationalmannschaft. Und also von daher bin ich auch da zuversichtlich, dass wir beides zusammen schaffen, mehr Spielerinnen zu gewinnen und eben dieses Konzept umzusetzen, dass wir da 2027 ganz vorne mit dabei sein können.
1: Haben Sie eine Ahnung, woran es liegt, dass es inzwischen weniger Frauen- bzw. Mädchenmannschaften gibt? Ja,
3: was ich gerade gesagt hatte, also dieser äh, den Schwung aus der WM 2011 haben wir nicht mitgenommen. Und dann muss man natürlich auch sagen, das ist nicht nur ein Thema jetzt im, im Mädchenfußball, sondern bei den Jungs gab es auch rückläufige Zahlen. Und in anderen Sportarten in den Vereinen, die haben eben auch zu kämpfen, ihre Mitglieder ähm, zu halten oder neue Mitglieder zu gewinnen. Das ist ein allgemeiner Trend im im Sport in Deutschland und den müssen wir wirklich aufhalten. Und da ist natürlich Fußball als beliebteste Sportart auch
1: extrem wichtig, da eben auch voranzugehen. Frauenfußball, wir nennen die Frauen immer dazu. Bei den Männern sagen wir immer nur Fußball-Weltmeisterschaft oder eben Fußball-Europameisterschaft. Und da ist klar, es geht um die Männer. Bei den Frauen müssen wir immer so ein bisschen umständlich nochmal abgrenzen. frauenfußball nationalmannschaft könnte man da irgendwie von wegkommen? Haben Sie eine Idee?
3: Ja, es wurde jetzt gerade heute oder gestern diese Kampagne gestartet, Hashtag kein Frauenfußball, wo es eben genau um dieses Thema geht. Also Frauen spielen Frauenfußball und alle anderen spielen halt den richtigen Fußball. Und so ist es ja eben nicht. Also alle spielen Fußball, aber es ist natürlich wichtig, dass man, sage ich mal, die einzelnen Wettbewerbe oder Nationalmannschaften sprachlich auch abgrenzt. Und deshalb wäre jetzt mein Vorschlag, dass man schon sagt Frauen-Nationalmannschaft, aber dann eben auch Männer-Nationalmannschaft und Frauen-Bundesliga, Männer-Bundesliga.
1: Ähm, ja, das wäre mein Wunsch und. So, mal schauen Vielleicht klappt das Doris Fitschen ehemalige Nationalspielerin und inzwischen beim DFB zuständig für Frauen im Fußball. Vielen Dank. Die Frauenfußball-Europameisterschaft hat begonnen und vielleicht haben Sie ja auch Lust bekommen, sich mal die Doku über die Nationalmannschaft anzuschauen. Sie finden sie in der ARD-Mediathek. Born for this, mehr als Fußball heißt sie. Wir sind der Frage nachgegangen, ob der Frauenfußball immer noch im Abseits steht und das Ergebnis ist nicht so ganz eindeutig. Noch haben die Männer die Nase vorn. Mehr Zuschauer, mehr Sendezeit, mehr Geld, aber an der Sichtbarkeit der Frauen auf dem Platz wird gearbeitet. Und die Mädchen, die heutzutage mit dem Kicken anfangen, die tun das bereits mit großer Selbstverständlichkeit. Und Frauen als Fußballfans sind mindestens so begeistert wie Männer dabei, und zwar auch für die Spiele der Männer. Der Rasen ist geschlechtsneutral. Auch diese Tagsendung können Sie jederzeit nochmal hören. Sie finden sie in der ARD Audiothek und bei Apple. Und wir haben auch einen Newsletter, den Sie abonnieren können und schreiben können Sie uns auch per Kontaktformular. All das finden Sie auf hr2.de oder hrinforadio.de. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Tag, schönen Abend.